0: Ja, herzlich willkommen zu unserem vierten Podcast in der Reihe Schwindel in der Hausarztpraxis. Mein Name ist Fabian Dupont aus dem Zentrum Allgemeinmedizin und auch heute habe ich wieder einen Experten dabei, der sich besonders mit der neurologischen Seite des Schwindels auskennt. Ich möchte euch gerne Dr. Nils Nellissen, Assistenzarzt im siebten Jahr von der Uniklinik in Köln und dem Helios Krankenhaus in Wuppertal als Arbeitgeber bzw. ehemaliger Arbeitgeber vorstellen, der sich sehr viel mit der Akutneurologie und auch natürlich Schwindelpatienten, die sich akut akutneurologisch vorstellen, auskennt. Herzlich willkommen, Nils. Ja, lieber Fabian, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt. Du, Nils, Schwindel aus Sicht eines Neurologen. Wie schätzt du das ein? Was gibt es da für Hilfen, um zu sagen, ja, Neurologie, das ist ein sicheres Krankheitsbild hier?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr häufige Frage. Wir werden als Neurologen oft gefragt. Es gibt dann Patienten mit Schwindel und das ist immer so ein, ja, ein großes Buch, das sehr, sehr viele Kapitel hat. Und ähm, manchmal ist es sehr spannend, weil es sehr spezifisch ist und oft ist es aber auch ähm, ja, sehr allgemein so im Prinzip wie das Thema Schmerzen, man kann nicht sagen, der Patient hat Schmerzen und das ist eine Diagnose, sondern man muss schon sehr genau reingehen und Schwindel ist tatsächlich sehr, sehr häufig. Also wenn ich meine Patienten alle fragen würde, ob sie Schwindel haben, dann würden die meisten sicherlich ja sagen, egal was eigentlich die
0: Krankheit ist, die sie gerade
1: beschäftigt.
0: Was ist denn bei dir so das Vorgehen? Also, wenn du jetzt einen Patienten bekommst in der Notaufnahme oder du wirst dazu gerufen, das heißt, ah, der hat akuten Schwindel, was sind denn deine neurologischen Schritte, die du bei Schwindel eigentlich immer abklärst?
1: Genau, man braucht wie bei allem in der Medizin eigentlich immer ein Schema und das sollte man dann auch in der Regel anwenden und davon nur selten abweichen. Das heißt, beim Schwindel ist es ganz, ganz wichtig, erstmal eine genaue Anamnese zu machen. Muss auch gar nicht lange dauern. Ja, das Problem ist, häufig Patienten sagen, ich habe Schwindel und hören dann auf zu reden, als wäre das ein klar definierter Begriff. Und ihr habt ja schon in den letzten Folgen herausgearbeitet, dass Schwindel sehr viele Ursachen und Formen haben kann. Das heißt, ich sage Ihnen bitte, Erzählen Sie mir ganz genau in Ihren eigenen Worten, wie sich das anfühlt, wie sich der Schwindel anfühlt. Und das beschreiben Sie dann, und dann hat man so verschiedene Kategorien, die man das einteilen kann, auf die wir noch eingehen. Und das ist der erste Schritt, die genaue Anamnese, inklusive dem zeitlichen Verlauf. Und dann braucht es immer eine neurologische Untersuchung. Um Gründe werden wir gleich auch noch aufarbeiten und das dritte ist dann ganz gezielte schwindeluntersuchung um die form wirklich festzulegen
0: ja, was gibt es denn für unterschiedliche schwindeltypen also was wie unterteilst du das wenn du ein neurologisches krankheitsbild ausschließen willst oder oder feststellen willst
1: im prinzip ähm, beschreiben neurologen das immer aus äh, ihrer sicht äh, so dass es einen systematischen schwindel gibt also einen gerichteten schwindel oder einen schwindel der die ganze zeit das gleiche bewegungsgefühl auslöst der ja, zum beispiel das äh, gefühl auf einem Karussell zu sein oder gewesen zu sein. Das wäre so ein systematischer oder gerichteter Schwindel, im, im eigentlichen Sinne ein neurologischer Schwindel. Und das Gegenteil ist so etwas sehr Unspezifisches, also im Englischen Dizziness, also ein ein Gefühl, dass irgendwas nicht in Ordnung ist des Körpers im Verhältnis zum Raum. ja Das können Patienten so beschreiben wie ein Surren im Kopf oder ähm, ich bin nicht ganz bei mir, ich kann mich nicht konzentrieren. Das kann alles Mögliche sein. Und dann gibt es ähm, noch den Schritt dazwischen. Das heißt so ein Gefühl von Bewegung, vielleicht an Schwanken oder ein Unsicherheitsgefühl auf den Beinen, wo man nicht genau weiß, was das ist von den Kategorien neurologisch oder nicht neurologisch. Ja.
0: Das heißt, wenn du jetzt zum Patienten gerufen wirst, ist dann so ein bisschen dein Ziel, zuerst mal zu gucken, Okay. Mm -hmm ist es überhaupt ein spezifischer, also ein neurologischer Schwindel? Und du versuchst dann so ein bisschen nachzuweisen oder du versuchst Hinweise zu finden, was vielleicht auch auf ein nicht-neurologisches Krankheitsbild schließen lässt. Oder wie gehst du vor?
1: Genau, du weißt ja sicherlich aus der Hausarztpraxis, dass das ähm, Syndromschwindel sehr häufig ist und eigentlich in der Mehrzahl gar nicht ähm, ein systematischer Schwindel ist, den man genau definieren kann auf eine bestimmte Äthiologie. Das heißt, ich ähm, schaue erstmal in welche Richtung das geht und gehe dann auf die häufigsten Diagnosen ein und versuche die entweder zu beweisen, ne, zu diagnostizieren oder eben zu widerlegen, dass etwas Schlimmeres Neurologisches überhaupt vorliegen
0: kann. Und was sind da so Red Flags für dich, wo du sagst, okay, das wird mir immer zeigen, dass das vielleicht was Schlimmes ist, was ich nicht übersehen sollte? Ja, ähm,
1: es ist ja so, dass die schlimmen Krankheiten, die erkennt eigentlich jeder. <lacht> Sagt man immer, wenn man es nicht sofort erkennt, kann es eigentlich nicht so schlimm sein. Der Schlaganfall ist so ein bisschen die Ausnahme, weil ein Schlaganfallpatient sich selber nicht meldet. Das sind immer so Negativsymptome, ne? wie so ein Puzzle, wo ein Teil fehlt. Da muss man also schon ein bisschen schauen. Ein Schwindel plus etwas anderes. Das ist dann etwas, wo man hellhörig werden sollte. Das heißt, ein Schwindel plus neurologisches Defizit. Ja, im ganz engeren Sinne eine Halbseitensymptomatik, also Taubheitsgefühl auf einer Hälfte des Körpers oder eine Lähmung, ja, wo der Arm herunterfällt, Pronation im Armhalteversuch oder Schwäche im Bein, wenn das Sprechen betroffen ist, also die Sprache undeutlich wird und vielleicht auch die Stimme leiser wird, das ist etwas, was im Hirnstamm vorkommen kann, oder auch die anderen Funktionen, die in der Nähe des Hirnstamms sind, das heißt zum Beispiel die Sehrinde und Gesichtsfelddefekte, wenn so etwas in der Kombination auftritt, da muss man natürlich, Natürlich ganz hellhörig sein und dann an den Schlaganfall unbedingt denken.
0: Gilt es denn dann nur für plötzlich aufgetretenen Schwindel?
1: Nicht unbedingt. Also es gibt die häufigen Schwindelformen, die man dann natürlich auch in der Notaufnahme oder beim Hausarzt regelmäßig sieht und so andere Schwindelformen, wie alle neurologischen Syndrome, die sich über die Zeit weiterentwickeln, ja, wo immer mehr Symptome dazukommen und ähm, zum Beispiel hat man vielleicht erst ein Schwindelgefühl und danach hat man eine Lähmung des Gesichtsnerven, der facialis und andere Dinge. Da merkt man natürlich, da ist eine Krankheit, die fortschreitet und die muss man dann auch entsprechend weiter diagnostizieren. Aber das ist ja etwas, was sich dann über mehrere Termine erstreckt.
0: Was wäre denn so ein typisches Red Flag, wo du sagst, okay, da muss man heute noch handeln. Also du hast ja gerade gesagt, Schwindel alleine ist gar nicht so, es ist sehr, sehr unspezifisch. Dann ist die nächste Frage, ist es ein spezifischer Schwindel oder ein unspezifischer Schwindel? Und dann hast du gesagt, okay, Schwindel, der gefährlich ist, kommt eigentlich nie alleine, sondern hat immer noch ein zusätzliches Defizit, also irgendwas, was wegfällt, sei es Gang und Sensibilität oder auch Armhalteversuch oder Gesichtsnervproblem, Faziales, Sprache hast du angesprochen, was wären denn so Symptome, wo man sagen muss, okay, das plus das muss immer am selben Tag eine Bildgebung erfolgen?
1: Ja, es gibt im Prinzip zwei wichtige Faktoren. Das eine ist natürlich, wenn etwas plötzlich beginnt oder sich ganz schnell entwickelt hat, dann muss man das auch ganz schnell abklären. Der Schlaganfall ist ja von jetzt auf gleich aufgetreten. Und wenn man das Zeitfenster so genau definieren kann oder wenn es seit dem Morgen da ist und am Tag vorher noch nicht da war, dann ist das auch etwas, was man sich halt direkt angucken muss, was das sein kann. Und die zweite Ebene ist, wie stark die Symptome sind. Das heißt, wir sehen natürlich auch viele Patienten mit gutartigem Schwindel in der Notaufnahme, die aber einfach sehr, sehr schwer betroffen sind. Und Der Schwindel an sich ja bedeutet, dass man ein Problem mit der Bewegung im Raum hat oder dem der gefühlten Bewegung im Raum und das kann ziemlich viele üble Nebenwirkungen machen. Ne? Das heißt, viele Patienten kriegen von mir vor der Anamnese und Untersuchung erstmal ein Medikament, um diese Begleitsymptome zu dämpfen, damit man wieder mit denen sprechen kann. Ne? Kommen also mit der dem Spuckbeutel in die Notaufnahme und haben schon mehrmals erbrochen. Die können schwitzen, die können Schmerzen haben, die können sehr müde sein, die können sehr viel Angst haben. Das kann echt sehr sehr unangenehm sein. Kann man aber oft erstmal oder relativ schnell darauf reagieren und denen etwas Milderung
0: verschaffen. Jetzt hast du ja auch angesprochen, die Anamnese ist unglaublich wichtig und ich glaube, das ist ja das, was der Hausarzt letztendlich auch immer ganz gut leisten kann, einzuschätzen, was ist das für ein Patient? Wie stellt ihr diese Beschwerden dar? Ist das jemand, der sehr leidend ist? Gibt es da viele auch andere Erkrankungen im Vorfeld, die das wahrscheinlich oder unwahrscheinlich machen, dass da was Schlimmeres, Neurologisches dahintersteht? Und wir haben ja jetzt im Raum auch so diesen Schlaganfall, der halt nicht übersehen werden soll. Was ist denn das, wenn so jemand einen schlaganfall schwindelt, kommt, plus eine neurologische Symptomatik, ist es ein Schwindel, der dann dauernd da ist oder ist es ein Schwindel, der wenige Sekunden kommt und dann wieder weggeht? Also was für eine Schwindelqualität ist dieser spezifische gefährliche Schwindel? Ja,
1: das ist eine gute Frage. Also der, ich sag mal, je öfter ein Symptom kommt und geht, desto harmloser wird es in der Regel. Wenn etwas drei, vier, fünfmal in der gleichen Art gekommen und gegangen ist, ja, wie ein Schwindel zum Beispiel, mal wenn ich den Kopf bewege, habe ich für eine Minute lang einen heftigen Drehschwindel ja, und dann geht es wieder weg. Und dazwischen fühle ich mich immer noch so ein bisschen komisch und benommen. Das ist ein gutes zeichen weil es immer wieder gekommen und gegangen ist wahrscheinlich bleibt es auch so andersrum ist wenn es einmal ganz plötzlich aufgetreten ist und das heißt ich sitze auf dem sofa gucke fernsehen und plötzlich habe ich doppelt gesehen. Der Fernseher ist einmal nach oben und einmal nach unten gegangen mit den verschiedenen Augen und es kam die Übelkeit dazu und ein einmaliges Erbrechen und ich kam vom Sofa nicht mehr hoch und das ist äh, alles innerhalb von Sekunden aufgetreten und seitdem so geblieben, vielleicht ein bisschen besser geworden, aber noch da. Das wäre so eine Geschichte, wo ich wirklich hellhörig werde und dann bis zum Beweis des
0: Gegenteils von einem Schlaganfall ausgehe. Das sind ja letztendlich auch alles präklinische Informationen, die der Haushalt eigentlich schon ganz gut sammeln kann, wenn man jetzt so den Schwindelcharakter dann natürlich beschreiben soll und sich anschauen kann, ob es ein zusätzliches Defizit gibt. Jetzt ist die Frage, wir haben jetzt angesprochen, dass Sprachstörungen und so weiter sind, Red Flags, Ataxie. Jetzt gibt es bei vielen Ärzten und Ärztinnen, aber auch bei vielen Studierenden, die vielleicht aufs Staatsexamen lernen, wenn man das Wort Schwindel hört, immer gerne dieses HINZ-Protokoll. Und für viele ist das so der Trick oder die Möglichkeit, um einen Schwindel oder einen Schlaganfall bei Schwindel festzustellen, was hat es denn damit auf sich? Ja,
1: das hins protokoll ist etwas, was wir regelmäßig anwenden. Ja, vor
0: allem auch die Teile gehören
1: einfach zu der spezifischen Schwindeluntersuchung dazu. Vielleicht können wir die einmal nennen. Also das hins protokoll ist ein Akronym für drei klinische Untersuchungen. Nämlich HI steht für Head Impulse Test. Das heißt, ähm, ein Patient schaut auf eine bestimmte Stelle in meinem Gesicht. Ich sage normalerweise den Steg meiner Brille, weil das zwischen meinen Augen ist, da sollen sie hingucken. Und ich nehme dann meine beiden Hände an das Gesicht der Person, an den Kopf, damit ich ihn halten kann, wie so einen Ball sozusagen. Und dann sage ich dem Patienten, sie sollen wirklich ganz streng auf meinen Brillensteg gucken und ich drehe den Kopf ganz heftig einmal zur Seite, einmal nach links, einmal nach rechts, so 30, 40 Grad. Das tut nicht weh und da passiert nichts bei. Und da, worauf ich achte, ist, was die Augen des Patienten machen. Denn eigentlich sollten die Augen trotzdem auf meinem Brillensteg bleiben, obwohl ich den Kopf ruckartig zur Seite bewege. Das ist ein natürlicher Reflex und der braucht viele Dinge, insbesondere den Nervus Vestibulo Cochlearis, den Vestibularnerv, der das Gleichgewichtsorgan ansteuert und die Informationen zum Gehirn bringt. Auffällig ist der Test, wenn eine Sarkade auftritt, das heißt die Augen bewegen sich mit meiner Kopfbewegung. Mit und die Augen müssen dann wieder einen Sprung zurückmachen zu meinem Brillensteg. Das ist die Einstellsarkade, wird das genannt. Das wäre pathognomonisch für den Vestibularis-Ausfall, also Neuropathia vestibularis. Das ist eine periphere Genese des Schwindels. Die ist relativ häufig. Der zweite Test ist der Nystagmus. Das heißt, wir schauen dem Patienten in die Augen, ohne etwas zu tun erstmal und gucken, ob ein Nystagmus da ist. Das heißt, die Augen bewegen sich aus der Mitte weg und springen dann wieder zur Mitte zurück. Und die Wegbewegung ist immer eine langsame Bewegung. Und die schnelle Bewegung ist das, was den Nystagmus definiert, also in welche Richtung der schlägt. Ja, wenn die schnelle Bewegung nach rechts ist, dann schlägt der Nystagmus nach rechts und andersrum. Nystagmus an sich macht jetzt erstmal keine Diagnose. Das ist das, was die Beurteilung so schwierig ist, denn es gibt Nystagmen von dem peripheren Schwindel, dem sozusagen gutartigeren, und dem zentralen Schwindel, der in der Regel gefährlicher ist.
0: Also zum Beispiel ein Schlaganfall.
1: Genau, also zentraler Schwindel wäre dann der Schlaganfall in der Regel. Ja, welche Nystagmen sind denn jetzt gefährlich? Ja, man kann sich merken, alles, was nach oben oder nach unten schlägt, das ist definitiv zentral, ja, bis zum Beweis des Gegenteils. Da muss man also hellhörig werden und... Dann an den Schlaganfall denken. Und das andere ist so eine Sonderform, also. Der Nystagmus ist normalerweise horizontal beim Schwindel, auch bei der Neuropas dia vestibularis. Und der nimmt zu, wenn man in die Richtung des Nystagmus guckt. Das ist erstmal normal. Und jetzt muss man hellhörig werden, wenn der Patient in die andere Richtung guckt und der Nystagmus plötzlich die Richtung wechselt. Das ist auch komisch, das ist nicht normal. Da muss man auch an den zentralen Schwindel denken. Ist also etwas sehr Spezielles. Es ist auch nicht so häufig, dass jetzt nur ein Nystagmus auftritt und man anhand dessen den Schwindel diagnostiziert. Das sind so Spezialfälle. Und um das Protokoll komplett zu machen, gibt es noch die dritte Untersuchung, das heißt man achtet auf eine Skew-Deviation, das heißt auch wieder eine vertikale Abweichung eines Augapfels, beziehungsweise Doppelbilder in der vertikalen Achse, dass also der Fernseher einmal nach oben geht und der andere an der Stelle bleibt, wo er ist zum Beispiel, weil die Augen voneinander abweichen. Das kann spontan so sein, das kann man manchmal aber noch genauer herausfinden, wenn man ein Auge abdeckt und dann das andere plötzlich nach oben geht, weil es kompensiert war. Also das Hins protokoll ist sehr spannend, ja, vor allem, weil man damit besser als ein frühes MRT die Diagnose des Schlaganfalls stellen kann. Und man kann mit diesem Protokoll eben eine periphere vestibulares pathologie trennen von dem Schlaganfall in den Hirnregionen, nämlich Medulla oblongata und Pons, besser als das MRT und deshalb ist das so beliebt, ja, weil es ein Akronym ist. Aber... Man kann damit wirklich nur diese zwei Schwindelformen voneinander trennen, nämlich die Vastibularis-Pathologie vom Hirnstamminfarkt. Und das ist nur dann sinnvoll, wenn ein Patient sehr isolierte Symptome hat, die wirklich quasi nur Schwindelgefühl,
0: Drehschwindelgefühl und Dystagmus haben. Und Man kann das ansonsten nicht eindeutig etwas anderem zuordnen. Das heißt jetzt letztendlich vom Ablauf, ne, ist es ja so, dass bevor man bei diesem HINZ-Protokoll, was immer so im, im Raum steht, muss man letztendlich erstmal gucken, ist es überhaupt ein spezifischer Schwindel? Gibt es vielleicht andere internistische Punkte, die viel, viel eindrücklicher wären? Ich denke jetzt mal an die an den komplexen Schwindel, über den wir schon gesprochen haben oder auch Medikamentennebenwirkungen und so weiter. Dieses Unsicherheitsgefühl, dieses Dizziness, was du angesprochen hast und letztendlich gilt dieses HINS protokoll ja eigentlich auch nur dann, wenn ich die gesamte restliche neurologische Untersuchung gar nicht so richtig machen kann, oder?
1: Genau. Das heißt... Wenn man sich so Schwindel allgemein anschaut, in der Haushaltspraxis können wir erstmal sagen, 60% Prozent des Schwindels ist unspezifisch. Dann haben wir 40% des Schwindels, die spezifisch sind. Da kommen wir mit unseren Untersuchungen in aller Regel zu einer Diagnose. Und dann bleibt vielleicht am Ende noch ein Prozent übrig, wo wir das Hinsprotokoll protokoll brauchen, um dann die letzte Lücke zu füllen und wirklich fast zur Perfektion zu kommen. Was sind das so für Patienten, wo man jetzt dieses Protokoll anwenden kann? Also im Prinzip gehören diese Untersuchungen zu jeder Schwindeluntersuchung. Wir haben es noch nicht ganz systematisch zusammengefasst, aber wir haben gesagt, wir haben die gute Anamnese, dass man das Schwindelsyndrom definiert, den zeitlichen Ablauf, Risikofaktoren des Patienten. Dann machen wir die neurologische Untersuchung, ob fokalneurologische Defizite dabei sind. Da fallen schon mal viele Diagnosen entweder raus oder sind bewiesen. Und dann macht man die ganz genauen Schwindeluntersuchungen, nämlich dazu gehören eigentlich die Lagerungsproben. Nach Dix Pike oder Simon, verschiedene Aussprachen, was Französisch oder Deutsch oder Englisch macht. Aber diese Lagerungsproben gehören dazu, weil der häufigste spezifische Schwindel eigentlich eine Ablagerung im Gleichgewichtsorgan sind, der benigne paroxysmale Lagerungsschwindel.
0: Und die Art des Schwindels in der Anamnese ist natürlich auch ein bisschen anders. Da habe ich ja eher einen kurzen Schwindel, der plötzlich aufgetreten ist, meistens im Rahmen von einer Lagerung, und der bleibt höchstens, die Patienten sagen, ein bis zwei Minuten, höchstens. ja Wahrscheinlich sind es eher 30 Sekunden bis eine Minute. Die Anamnese ist leider beim Schwindel nicht immer aussagekräftig, weil die Patienten das
1: sehr verzerrt wahrnehmen und wiedergeben. Das heißt, egal eigentlich, wie das klinische Syndrom ist, wie die Anamnese ist. Ich mache immer eh die Lagerungsproben dazu, weil man mhm. regelmäßig überrascht wird, dass es doch eigentlich ein Lagerungsschwindel ist und die Patienten waren fixiert auf das Unwohlsein zwischen den Schwindelepisoden.
0: Ah ja, spannend.
1: Genau. Und das andere, was dazugehört, sind halt die HINZ-Tests, die wir einfach mitmachen, weil sie Tests vom Mittelhirn sind, ähm, von Pons und Midula oblongata. Also zentrale. Also zentrale Trindl, aber der head Impuls test ja, oder halmagi head Impuls test der ist ja eigentlich für das Vestibularorgan selber zuständig. Ne? Und die letzte Untersuchung, die noch dazugehört, ist der Unterberger-Tretversuch. Da spaziert ein Patient auf der Stelle und hebt die Knie richtig hoch. Und das soll der Patient oder die Patientin eine Minute lang machen und dabei die Augen schließen. Und der Test ist positiv oder pathologisch oder auffällig, wenn der Patient um mehr als 45 Grad zu einer Seite abweicht. Jetzt wieder die Frage, was bedeutet das? Das ist auch ein Test, der für das Vestibularorgan da ist, nämlich um zu gucken, ob wir ein vestibulares Ausfall haben, eine der häufigsten Schwindelursachen.
0: Was hat das mit den Augen schließen zu tun?
1: Weil die Augen sehr viel kompensieren, also Schwindel braucht ja alle Sinnesorgane des Körpers quasi und alle Teile des Gehirns. Und wenn eins davon nicht funktioniert, dann kann es teilweise kompensiert werden von den anderen. Das heißt, wenn wir ein Problem mit dem Vestibularorgan haben, können die Augen das kompensieren. Und wenn die Augen geschlossen sind, haben wir den Hauptkompensationsfaktor raus und können dann gezielter das Vestibularorgan untersuchen. Deshalb.
0: Und ich meine, als Hausarzt, der jetzt nicht nur die Neurologie im Kopf hat, ist es auch manchmal so, dass der Patient, was auffällt, sich nicht jetzt gerichtet in eine Richtung dreht, so wie das der Neurolog sich wünscht, sondern bei einer Polyneuropathie zum Beispiel durch dieses Augenschließen kommt es zu einer deutlichen Unsicherheit auf den Beinen. Auch das ist ja dann wieder ein Hinweis, dass es vielleicht unspezifischerer Schwindel von einer anderen Erkrankung sein kann. Genau, und das
1: ist ja eigentlich der Rumberg-Stehversuch. Da sind ja auch die Augen die Kompensation und wenn man die Augen schließt, dann wird so etwas aufgedeckt. Ja,
0: ja voll spannend. Danke dir, Nils. Dann lass noch mal kurz das HINZ-Protokoll, da das jetzt so ein wichtiger Punkt ist. wir haben das jetzt schon oft wieder aufgegriffen. Das heißt, der Head-Impuls-Test ist eigentlich ein Test mit seiner Einstellsakades- Test des Vestibularorgans. Gar ja, kein zentraler Test. Beim Nystagmus sind die Up- und down bieten nystagmen die gefährlichen Nystagmen, die zentralen Schlaganfall anzeigen können. Beim horizontalen Nystagmus ist es wiederum deutlich schwieriger. Da ist das Gefährliche, wenn der Nystagmus bei Links- und Rechtsblick. Die Richtung wechselt, das ist auch ein gefährliches Zeichen für den genau. zentralen Schlaganfall. Und dann haben wir den Skew-Deviation-Test, der ist eigentlich sehr spezifisch für was zentrales. Das heißt, wenn es zu einer Abweichung kommt beim Abdecken, das ist eigentlich immer ein Red Flag für ein zentrales äh, Geschehen. Genau. Und das heißt, das wären dann auch Punkte, wenn da ein Hinweis auf einen zentralen Schwindel äh, oder eine zentrale Genese von dem Schwindel ist, dann sollte man auch möglichst Bildgebung auch als Hausarzt einleiten. Kann man das so sagen? Beziehungsweise am besten die Patienten direkt, wenn es heute akut aufgetreten
1: ist, mit dem Rettungsdienst zur Stroke Unit fahren mhm. lassen, um die gezielte Untersuchung und Diagnostik direkt zu machen. Und solche Patienten sollten natürlich auch unbedingt auf der Stroke Unit
0: überwacht werden. Klassisch. Das hilft uns erstmal richtig weiter, weil es uns einen guten Plan gibt, wie wir mit Schwindel umgehen können. Nils, magst du uns vielleicht mal erzählen von einem deiner letzten Schwindelpatienten?
1: Ja, gerne. Also, ich erzähle natürlich von einem Fall, der auch Spaß gemacht hat und interessant war. Das war eine ungefähr 60-jährige Dame, das ist immer so das Alter, wo der erste Schlaganfall auftreten kann oder auch nicht. Die hatte einen akut aufgetretenen Schwindel. Diese Dame kannte einen Chefarzt einer medizinischen Abteilung, der hat die Geschichte gehört und geraten sofort, den Rettungsdienst zu rufen, damit man ein MRT des Kopfes machen kann. Wusste der Chefarzt, was das für ein Schwindel war? Also was hat sie noch, irgendwas dazu erzählt? Oder? Der hat auch nicht persönlich bei uns angerufen, das heißt, ich weiß nur, indirekt diese... Diese kurze Interaktion, die er hatte, hat sich sicherlich nicht so genau mit dem Schwindel auseinandergesetzt. Das war jetzt auch kein Neurologe, sondern ein Internist. Ja, aber das hat die Patientin natürlich beunruhigt und die kam dann mit ihrer Familie aufgebracht in die Notaufnahme, damit man sofort das MRT macht. Und das ist ja eine häufige Situation. Wir haben es im Rettungsdienst, in der Notfallmedizin sehr viel mit Emotionen zu tun und müssen uns immer wieder daran erinnern, einfach beim Schema zu bleiben, weil... Das häufige häufig ist und das seltene selten und wir dadurch nichts übersehen. Ich habe dann mit dieser Patientin natürlich die Anamnese gemacht und sie berichten lassen, was sie genau für einen Schwindel hat, wie sich das anfühlt. Und sie berichtete dann, dass sie auf dem Sofa gesessen hat und als sie aufgestanden ist, hat er sein plötzlicher starker Drehschwindel angefangen. Ja, hat so vielleicht ein, zwei Minuten angehalten, war danach besser, aber danach hatte sie immer noch ein Schwindelgefühl, ist dann erstmal weggegangen und etwas später hat sie wieder. Ist sie wieder aufgestanden, hat sich bewegt, den Kopf bewegt und dann ist der Schwindel wieder losgegangen. Dann haben sie halt natürlich einen Arzt angerufen, das macht ja auch Sinn, der sie dann eingewiesen hat. Und ja, und dann war die Patientin bei mir. Ich hatte also einen rezidivierenden Schwindel. Rezidivierende Schlaganfälle oder TIAS, also kurzfristige Durchblutungsstörungen gibt es natürlich, aber das ist ja erstmal die typische Anamnese für den häufigsten Schwindel, nämlich den benignen Paroxysmalen Lagerungsschwindel. Familie hat wieder auf das MRT gedrängt, gesagt: So, jetzt machen wir erstmal die neurologische Untersuchung. Die braucht man vor jeder Bildgebung, auch um die Indikation zu stellen, welche Bildgebung und wie dringlich, ob man die sofort macht, ob man die später macht, ob man die gar nicht braucht. Und in der neurologischen Untersuchung selber war die Patientin jetzt auf der Liege unauffällig. So wie man das in dem Alter erwartet. Nichts, was uns jetzt auf ein akutes, zentrales Problem hinweisen würde. Patientin lag halt auf ihrer Liege und der war noch übel. Deshalb konnte ich die jetzt nicht laufen lassen, wie das dann häufig so ist bei einem schweren Schwindel. Und ähm, war aber erstmal beruhigt, dass jetzt auch weiterhin kein Hinweis auf einen wirklichen Schlaganfall vorlag. Und dann habe ich ihr gesagt, ich werde mich jetzt bei Ihnen unbeliebt machen. Das muss man auch eigentlich immer ankündigen, bevor man zum Beispiel die Lagerungsproben macht. Denn wenn man die Lagerungsproben macht, dann kann man einen sehr, sehr heftigen Schwindel provozieren, der sehr unangenehm ist, der sehr viel Übelkeit macht, Patienten erbrechen häufig. Und äh, wenn man das nicht ankündigt, dann fehlt natürlich danach das Vertrauen, um vielleicht die Untersuchung zu wiederholen oder nachher die Therapie zu machen. Also ich habe die Patientin dann langsam auf die Liege gesetzt, die Familie war noch dabei und ich habe ihr gesagt, wir machen jetzt diese Übung, ja, die kann sehr unangenehm sein. Aber wenn sie unangenehm ist, dann haben wir bewiesen, dass es ein gutartiger Schwindel ist, der nur sehr, sehr unangenehm ist. Ich habe sie gelagert und dann bei der Lagerung nach rechts auf die rechte Seite für das rechte Gleichgewichtsorgan ist erst nichts passiert. Nach ein paar Sekunden haben die Augen angefangen zu zucken, sich zu drehen, zur Seite zu schlagen. Und das wurde immer stärker und stärker und stärker, bis es dann nach einer halben Minute wieder schwächer wurde. Die Patienten haben gesagt, Oh, oh, oh jetzt kommt ein ganz, ganz starker Schwindel. Es dreht sich, es dreht sich, es dreht sich. Dann bleiben sie liegen, bleiben sie liegen. Wir haben die Minute zu Ende gewartet, dann war der Schwindel wieder weg. Und in dem Moment... War ich mir schon ziemlich sicher, dass es ein Lagerungsschwindel ist. Dann macht man das noch zur anderen Seite. Da passiert dann in der Regel gar nichts oder sehr wenig. Und ähm, ja, damit ist eigentlich die Diagnose schon gestellt mit einer klinischen Untersuchung. Das ähm, Schöne ist dabei, dass man eigentlich in der Position, wenn der Patient schon unten liegt, direkt mit der Therapie anfangen kann. Sein Patienten wieder sagen, das ist eine gute Nachricht, es ist ein gutartiger Schwindel, so heißt er auch. Aber die Therapie löst leider erstmal dieses Gefühl. Noch mehrmals aus. Und ähm, fragen die Patienten, kann man das nicht raussagen, diese Steinchen aus dem Gleichgewichtsorgan? Kann man sagen nein, die einzige Therapie ist leider, diese Übung zu machen. Und dann macht man mit dem Patienten zwei, dreimal Befreiungsmanöver, so heißen die, kann man sich überall im Internet herunterladen, um die selber durchzulesen und auszudrucken, dem Patienten nachher mitzugeben. Und ähm, ja, dann haben wir die Befreiungsmanöver zwei, dreimal gemacht. Ja, die Familie war dabei, damit die zugucken kann. Dann ging es der Patientin schon deutlich besser, aber beim zweiten Mal kam nur noch so ein leichtes Schwindelgefühl und das sollten die Patienten dann zu Hause so lange wiederholen, bis keine Episoden mehr auftreten.
0: Also hast du letztendlich dann noch kein MRT mehr gemacht?
1: Genau, das ja. ist das Schöne. Also mit so einer Untersuchung hat man ein sehr krasses Krankheitsgefühl, kann das mit der klinischen Untersuchung sozusagen beweisen. Beweisen kann man eigentlich nichts in der Medizin, aber ist sich so sicher, dass man keine weitere Diagnostik braucht, kann die... Leute beruhigen, kann die Ängste nehmen und kann sie mit einer spezifischen Therapie wieder nach Hause und das gewohnte Umfeld entlassen, was eigentlich das Schönste ist an der Notaufnahme, wenn sie so gesund sind, dass sie wieder nach Hause können.
0: Jetzt ist ein Notfall-MRT ja auch eine seltene Sache. Gibt es denn irgendwelche Fälle, wo man ein Notfall-MRT denn machen würde?
1: Man muss beim MRT immer wissen, dass ähm, der Hirnstamm schwer zu beurteilen ist. Das heißt, man kann das nicht einfach machen und davon ausgehen, dass der Radiologe sich sicher ist, dass es ähm, normal ist oder pathologisch. Das wird auch häufig dann im Nachhinein noch geändert, die radiologische Diagnose. Das ist einfach die Erfahrung. Es gibt aber Fälle, wo es unklar ist. Also Patienten kommen entweder schwer betroffen oder sie haben halt... Ein Ausfall, der für den Alltag relevant ist, also wenn sie sehr unsicher sind auf den Beinen und wo man das jetzt wissen möchte, ob das vielleicht auch etwas Psychogenes ist oder ob das wirklich ein Schlaganfall ist, ob das peripher ist, wo man das MRT dann macht, um die Diagnose sicherzustellen, denn äh, wenn es dann doch ein Schlaganfall ist, dann möchte man auch bei einem starken Spindel die Lysetherapie machen. Und das kann man mit einem CT natürlich machen, wenn man sich sicher ist. Aber wenn es Faktoren gibt, die dagegen sprechen, wie ähm, Patient hat eine Blutungsneigung oder eine Operation in letzter Zeit gehabt, dann sollte man sich schon sehr sicher sein. Und dann würde man das MRT machen, wenn alles andere nicht geklappt hat. Das ist äh, sozusagen immer ganz am Ende des diagnostischen Vorgehens, dass man das MRT
0: macht, um die Diagnose zu stellen. Das MRT ist ja nicht geeignet dafür, um mal zu schauen, dass man nichts übersehen hat, klinisch, sondern ganz im Gegenteil. Ich muss eine konkrete Hypothese haben, also für ein Hirnstamm-Syndrom. Mm. Und nur dann ist es wirklich ein Benefit, das MRT zu machen. Und diese typischen, was wir in der Praxis ja super häufig haben, diese phobischen Schwindel oder äh, komplexe Schwindel bei auch geriatrischen Patienten, ähm... Da kommt man mit dem Ausschluss von diesen Red Flags sehr weit und da würde, ähm, will ich ja auch die Leitlinie zu sagen, ja, wir warten da lieber einmal ab. Es ist ja wirklich auch so, dass bei 60 bis 80 Prozent der Personen, die mit Schwindel vorstellig werden, ohne dass man irgendwas macht, nach einem Jahr der Schwindel von selbst verschwunden ist. Das heißt, das MRT, was halt sehr häufig gefordert wird, ne, was man in der Notaufnahme mitbekommt, alle wollen immer ein MRT, mhm. muss eine konkrete Fragestellung mit sich führen. Und auch nur ähm, dann, wenn ich keine andere Möglichkeit, sei es klinisch oder andere Diagnostik habe, die diese Pathologie gleich gut oder besser aufdecken kann. Genau. Ja. Also es gibt natürlich dann auch so Fälle,
1: wo man sich unsicher ist. Und gerade bei den bei dem phobischen Schwindel, der ja wirklich eine der häufigsten Formen ist, ne? wo die Symptomatik sehr ausgestaltet ist, wo es dann schon sinnvoll ist, einmal somatische Ursachen auszuschließen, auch um die Patienten an so einen Punkt zu bringen, dass sie einsehen, dass das Ganze nur auf einer Verhaltensebene wirklich besser werden
0: kann. Also im Rahmen von einer Psychotherapie, meinst du jetzt, oder?
1: Zum Beispiel. Das kann ja sein, dass das manchmal sinnvoll ist, wenn der phobische Schwindel so stark wird, dass sie ihren Alltag einschränken oder sehr darunter leiden. Dann braucht es natürlich irgendwann auch professionelle Hilfe. Hm. Andersrum ist man sich bei manchen Patienten mit dem Schwindel nicht ganz sicher, ob das jetzt ein Peripherer Schindel ist oder ein zentraler, aber das Gefühl hält an und man möchte wissen, ob nicht doch ein Schlaganfall dahinter gesteckt hat, ob man vielleicht doch mal falsch gelegen hat. Also Notfallmediziner und Internisten und Hausärzte sind nicht so sicher, um die Diagnose zu stellen. Das weiß man einfach aus Untersuchungen und selbst die Schwindelexperten liegen dann nur zu 95, 96 Prozent richtig. Und die Sekundärprophylaxe beim Schlaganfall ist ja zum Beispiel sehr wichtig. Das heißt, ein MET im Nachhinein kann schon mal einen Schlaganfall finden, den man dann leider klinisch falsch eingeschätzt hat. Und dann kann man zumindest die Sekundärprophylaxe richtig einleiten und die Patienten vor dem nächsten Schlaganfall schützen. Was sind denn
0: so Informationen, wenn Du hast ja jetzt öfter angesprochen, wenn ein Hausarzt einen Patienten ins Krankenhaus schickt, zum Beispiel zu euch Neurologie. Was sind denn das für Informationen, die du gerne vom Hausarzt bekommen würdest, wenn er einen Patienten spezifisch zu dir schickt? Ja, du rufst im Notfallzentrum an, wenn du Patienten einweist? Ja, also idealerweise ist es ja so, dass die Einweisung letztendlich so eine Art Übergabe an den Kollegen im Krankenhaus ist und der den Patienten natürlich noch gar nicht kennt. Ich als Hausarzt hingegen den Patienten sehr viel besser einordnen kann. Ich kann a dem Kollegen sehr viel besser erklären, was sind denn jetzt die Beschwerden, wie sind die bei diesem Patienten einzuordnen. Ist das wirklich was ganz Neues oder ist das ein Symptomkomplex, der vielleicht aufbaut? Für mich wichtig, was ich immer mache, kannst du mir gerne sagen, ob ich irgendwas vergessen habe. Gerne. Ich rufe gerne ich rufe immer gerne an, stell den Patienten vor. Für mich gehört ganz wichtig dazu, was ist es für eine Schwindelform? Ist die akut aufgetreten? Ist es ein Dauerschwindel? Ist es vielleicht lagerungsbezogen? Dann würde ich wahrscheinlich gar nicht den Patienten schicken, außer es ist wirklich eine sehr, sehr starke Krankheitssymptomatik ähm, da, die trotz Lagerung dann nicht verbessert werden kann. Dann würde ich natürlich die neurologische Untersuchung komplett schildern, was mir da aufgefallen ist, also zum Beispiel eine Skew Deviation oder ein Upbeat, ein Nystagmus, der plötzlich aufgetreten ist, der vorher nicht da war. Ich ich würde eigentlich immer versuchen, eine Verdachtsdiagnose zu stellen, weil damit entscheide ich ja letztendlich, warum ich den Neurologen anrufe. Also wenn ich sage, ich habe ein abbietendes Diagnose, genau. nur dann würde ich ja beim Anruf an der Pforte sagen, ich hätte gerne den diensthabenden Neurologen und nicht den Internisten oder den Notfallmediziner oder den HNO-Arzt. Und dann, was ganz wichtig ist, ich würde natürlich den Medikamentenplan, gerade die modernen Medikamentenpläne mit QR-Code mitgeben, damit... Bitte. Warum? Warum ist euch das
1: wichtig? Ja, wenn dort 10 oder 20 Medikamente draufstehen, muss man die alle einzeln eintippen und die Dosierung angeben und die Gabezeitpunkte. Und alternativ können wir einmal mit dem Scanner den QR-Code scannen und dann sind die Medikamente automatisch im System und können angeordnet werden. Das spart viel Zeit, also dafür ist es ja eingeführt worden.
0: Und dann, was ich ganz wichtig finde, ist einmal, ne, hat sich irgendwas geändert an den Medikamenten? Habe ich vielleicht einen beta vor zwei drei Tagen angesetzt? Und jetzt ist der Schwindel seit zwei drei Tagen da. Das ist natürlich hochrelevante Informationen. Und natürlich, was ist das für ein Patient? Gibt es da eine Patientenverfügung? Gibt es Therapielimitierungen? Ist, Wenn es jetzt ein Schlaganfall ist, worauf ich ja vielleicht spekuliere, dass ich da einen Red Flag hatte, das positiver was gibt es da für grundlegende Überlegungen vom Patienten? Gibt es vielleicht eine Therapielimitierung? Wer ist der Ansprechpartner, der Bevollmächtigte? Sollte es dem Patienten schlechter gehen? Das ist ja das, was ich da irgendwo vermute. Das heißt, auch das sollte ich... Dann übergeben und natürlich explizite relevante Vorbefunde. Ja. Ist, das, ist das ein Patient, der schon mal einen Schlaganfall hatte? Ist der antikoaguliert? Gibt es wichtige ähm, Vorerkrankungen, die vielleicht auch eine Therapie, wie eine Malpernalyse zum Beispiel, einschränken würden? Genau.
1: Also das sind viele wichtige Inhalte. Ich denke, der große Vorteil ist, wenn Ärzte miteinander sprechen und Hausarzt ein Patient aus seiner oder ihrer ambulanten Behandlung im Krankenhaus übergibt, dass man diese Punkte wirklich alle explizit erwähnt. Und man kann dann kurz über den Plan sprechen. Ne? Das heißt, es gibt ja in der Notfallmedizin im Prinzip zwei Dinge, die man machen soll. Das eine ist Angst vor etwas Schlimmem, das auszuschließen oder ein Problem zu lösen. Und dann kann man manchmal auch drüber sprechen, sozusagen wie der Hausarzt, die Hausärzte das einschätzen und sagen, ja, ich bin nicht ganz sicher, es wäre vielleicht einfach gut, einmal die fachliche Meinung zu haben, vielleicht Bildgebung und wenn das alles in Ordnung ist, kann der Patient nach Hause. Dann kann man sich darauf einigen, dass es dabei bleibt oder es ist ganz klar, dass das ein Klaganfall ist und dass, dass man den Patienten vielleicht schon in der Haushaltspraxis kurz aufklärt, dass man sagt, mit der Geschichte ist es sehr wahrscheinlich, dass ein Patient mehrere Tage im Krankenhaus bleiben sollte und dass die Familie auch schon vorbereitet ist und der Patient vorbereitet ist. Das ist ja oft nicht klar und das macht viele Reibungen. Ne? Wenn man ins Krankenhaus eingewiesen wird, sind viele doch überrascht, dass sie tatsächlich da übernachten sollen. Das kann man dann direkt klären und das ist gut für das Vertrauensverhältnis von Hausarzt zu Patient hin und natürlich auch mit den Ärztinnen in der Notaufnahme. Und das kommt tatsächlich sehr gut an bei den Patienten, ne? wenn man sagt: Ja, äh, Dr. Dupin hat mich angerufen, schon Folgendes erzählt. Ne? Wir machen jetzt das, was er Ihnen wahrscheinlich auch schon gesagt hat. Ne? Und dann sind die Patienten total happy, wie gut der Hausarzt sie aussetzen, das organisiert hat und
0: dass es ausnahmsweise in der Notaufnahme auch mal schnell zu einer Lösung kommt. Geht ja auch oft dann ein bisschen schneller, weil man einfach zielgerichtet eine bestimmte Fragestellung bearbeitet und nicht erstmal gucken muss, warum ist dieser Patient hier, was hat er für andere Erkrankungen noch unglaublich viel Zeit.
1: Natürlich, ne? das Gespräch dauert zwei, drei Minuten und äh, ich habe natürlich schon fünf andere Patienten mit Schwindel in der
0: Notaufnahme, die, die ich noch nicht so genau einschätzen kann. Letztendlich kann man mal zusammenfassen, Schwindel ist an sich erstmal ein unglaublich unspezifisches Krankheitsbild und wenn wir einen Neurologen mit an Bord ziehen wollen, dann geht es eigentlich nur für einen spezifischen Schwindel, den man erstmal unterscheiden muss von diesen ganzen anderen aus neurologischer Sicht unspezifischen Schwindel, die jetzt nicht für die Neurologen gelangen. Relevant sind. Und da ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, was wir ganz am Anfang gehört haben. Schwindel alleine ist jetzt nicht das neurologische Krankheitsbild, was wegweisend ist, sondern es ist immer Schwindel plus neurologisches Symptom. ja Also es ist nicht Schwindel alleine, sondern Schwindel plus. Und dann... Was ganz wichtig ist, was ich heute auch glaube ich nochmal ganz neu gelernt habe, ist, dass die Untersuchung immer standardisiert gleich bleibt, häufige Schwindel halt sehr häufig sind, auch in der Neurologie, dass die Lagerungsprobe bei einem vermuteten spezifischen Schwindel dazugehört, weil es einfach sehr häufig ist und dass dieses HINZ-Protokoll eigentlich gar nicht jetzt Screening-Parameter ist, sondern wirklich eigentlich nur unterscheidet zwischen einem zentralen Schlaganfall-Symptom oder Syndrom und einem vestibulares Ausfall genau. ja, und dass das HINZ-Protokoll nicht, man kann nicht sagen, dass das HINZ-Protokoll positiv oder negativ ist, sondern dass das HINZ-Protokoll eigentlich nur eine Zusammenfassung von drei Untersuchungen sind, wo das der Head-Impuls-Test ein peripheres vestibulares Zeichen ist, der Nystagmus bei Up- und Downbeat ein Red Flag ist, aber gerade beim horizontalen häufigen Nystagmus, das gar nicht mal so leicht ist zu unterscheiden, ob das jetzt zentral oder peripher ist genau. und dass die Skew-Deviation das ist ein Red Flag für ein zentrales. Das heißt, das sind so die, die Key Messages, die man da rausziehen kann. Und man muss eigentlich, wenn man dieses Protokoll anwendet, sehr gut verstehen, was ist jetzt was. Und man kann nicht sagen, das ist positiv, deshalb schicke ich den jetzt. Ja, und ich glaube, wir haben viel gelernt. Was braucht ein Neurologe oder eine Neurologin im Krankenhaus von einem Hausarzt? Wichtig ist, den Patienten einzuschätzen, die Patienten Anamnese strukturiert zu erklären, die Vorerkrankungen, Medikamente mitzuübergeben. Und natürlich Allergien-Therapielimitierungen und Kontakte herzustellen, auch zu den Angehörigen. Habe ich irgendwas vergessen jetzt?
1: Es ist alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Vielleicht einfach nochmal den Tipp, den ich damals... Von Ärzten bekommen habe, die vor mir gearbeitet haben, ist es ganz, ganz wichtig, in der Medizin sich Schemata zu machen und sich daran zu halten oder nur mit gutem Grund davon abzuweichen. Und das heißt, bei eigentlich jedem neurologischen Symptom und gerade dem Schwindel ist es ganz wichtig, die genaue Analyse zu machen, sich von da eine Hypothese zu bilden, die neurologische Untersuchung zu machen, um nach neurologischen Defiziten zu suchen und wenn die da sind, von da weiterzudenken und beim Schwindel dann die gezielten Schwindeluntersuchungen zu machen, also insbesondere auch die Lagerungsproben. Das hat schon sehr oft den diagnostischen Prozess verkürzt bei mir, wenn die Lagerungsprobe eindeutig auffällig war, weil es der häufigste Schwindel einfach ist und dann kann man die Patienten entsprechend gut beraten und denen helfen.
0: Ja, super. Dank dir, Nils. Vielen Dank, dass du teilgenommen hast an unserer Podcast-Reihe. Ich glaube, du hast uns viel zeigen können zum Thema Schwindel, auch für die angehenden Hausärzte und Hausärztinnen. Vielen, vielen Dank dir. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.